Big News Week. This week, pag-usapan natin lahat ng balitang yan. Yung tungkol sa ABS-CBN, sa mga Pogo, and balikan natin ang COVID-19 topic. Dito lang sa The Jay Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Alam nyo, nung nasa lockdown tayo for many days, antumal ng balita. Linggo-linggo, puro mga nagtitiktok lang ang mga napapanood natin. Either that o yung mga politikong nag-host ng game shows nila sa kanya-kanyang mga FB Live. Yun yung mga napapanood ko. Pero ibahin nyo this week. This week, sa loob lang ng ilang araw, bumuhos ang mga issues. Hindi ko alam kung saan ba tayo magsisimula. Dahil jan hindi natin laging ginagawa ito, pero this time, mag-a-advanced episode tayo ng The Jay Aroga Show. Bakit midweek natin i-release itong episode na to instead na sa Monday? Kasi ang pag-uusapan natin dito ay yung ABS-CBN franchise issue. Hindi natin alam kung sa Monday relevant pa ito. Baka mamaya on air na sila by that time. Okay? Pero bago yan, simulan muna natin sa PhilHealth. Ayon sa Universal Healthcare na batas, by 2020 daw magiging 3% ng sweldo ang premium ng PhilHealth. By 2021, magiging 3.5% ito. Pero eventually, pinakinggan tayo ng Pangulo at sinuspindi niya ang premiums sa OFW. Magiging mandatory na lang daw ito. I'm sure, I'm very sure, maraming magvo-volunteer at magkakandarapa na magpakaltas ng 3% ng kanilang sweldo para patuloy na mapondohan ang universal healthcare natin. May mga eksperto nga sa batas, kine-question pa yung kung constitutional ba ang pagsuspend ni Duterte ng batas na ito. So ibahin niya si Pangulong Duterte. Basta para sa taong bayan, gagawin niya. Pero, dito natin makikita na lahat ay kaya nating maatim kung lahat tayo, sama-sama, nagkakaisa, iisang boses, iisang tinig, buong bansa, anuman ang kulay ng iyong balat, anuman ang kasarian mo, dito man o sa iba yung dagat ka nakatira, kapit kamay, basta lahat ng Pilipino, sama-samang nagre-reklamo, kahit ano ay kaya nating abutin. Kaya may value sa pag-complain. Maging lesson na sana natin yan. Maging pro or anti-Duterte ka. Si Duterte pa, eh, napaka-dynamic ng kanyang pamamalakad. Kung may napabalitang opisyal na hindi effective sa posisyon niya o kurakot, 
sinisibak niya. Kaya may value sa pag-voice out ng mga hinaing natin. Huwag na nating pipigilan ito, please. Kung legitimate naman, ang tingin ko kay Duterte ay populist president siya. So, tandaan nyo yan, ang power of complaining. Alam nyo kung gaano kalakas ang power of complaining, lalo na these days. Dahil sa takot ang mga companies na mababa, bumaba ang rating nila, let's say sa Google Maps, talagang apektado sila kapag may nagbigay ng mababang review sa kanila. Minsan kapag hindi ako satisfied sa service ng isang restaurant, ako pa mismo humingi ng survey form sa kanila kahit hindi ako binibigyan. Sasabihin ko, ah, meron kayong survey form? Write natin ito. Kaya wag niyong baliwalain. Of course, hindi ko din discount na may mga taong reklamo lang talaga ng reklamo. Try natin maging balanse sa lahat ng bagay. Ito, isang exercise. Hinga ka muna ng malalim. Kung hindi ka pabor kay Duterte, sige, I challenge you. Isip ka kahit ng kahit na isang tingin mo maliit na bagay na mabuting ginawa niya. Then sa kabilang banda naman, kung sobrang idol mo si Duterte, isip ka naman ng isang reklamo mo sa kanya. O, di ba? Di naman ganun kahirap maging balance eh. That said, itong universal healthcare natin, tingin ko hindi magsasaksi dito. Alam niyo kung bakit? Ika nga ni Ben Shapiro, ang healthcare ay may tatlong characteristics. Quality, universality, and cost. Ayon kay Ben Shapiro, dalawa lang ang pwede nating ma-achieve dito. Meaning, kung low cost ang healthcare natin, wala tayong masyadong binabayarang premium individually, at matas ang quality ng healthcare natin, meaning libre ito kahit may cancer ka pa, o kahit anong sakit ng matas ang gastos, hindi ito magiging universal. Ibig sabihin, kapag hindi universal, konti lang makikinabang. Baka yung mga indigents lang na mga tao ang makikinabang dito. Hindi lahat ang Pilipino. Kung low cost naman and universal ang healthcare natin, baka naman hindi ito good quality healthcare. Baka libre lang siya sa paggamot ng sinat. Kung good quality naman ang healthcare mo at universal, meaning lahat makikinabang, mayaman ka man o mahirap, mataas naman ang cost nito. At yan ang gusto sanang ma-achieve ng universal healthcare natin. Kaya mataas ang premium. Kaso, eto tayo ngayon. So, why not give up on this whole universal healthcare thing and move on? Speaking of moving on, okay. So, yung ABS-CBN, Nagsara na. Ano masasabi ko dito? Di kasi sinunod ng ABS ang suggestion ko dati. Yung gumawa sila ng station ID praising Duterte. Kasalanan nyo yan. Kaya kayo napasara. Pero seriously, wala akong masyadong stake dito. Ha? Sa totoo lang, hindi man ako nanonood na ng local channels. And kahit mawala yung ABS-CBN, wala namang masyadong epekto sa akin personally. Pero kung magiging sakim ako, hindi ko to masyadong bibigyan ng pansin. Kasi alam ko na marami ding mga Pilipino na sinusubaybayan 
si Cardo or yung iba pang shows ng ABS. Kaya, kailang bigyan talaga natin ng pansin nito at hindi natin isipin yung sarili natin na nanonood lang ng Netflix or iba pang mga services bukod sa local channels. So, tingin ko, napasara ang ABS-CBN dahil sa delays ng hearing nito sa Congress. Hindi dahil may hearing kung saan pinag-usapan ng mga alleged violations nila at napatunayang totoo ang mga ito. I wouldn't go too far as to say na pinapatay ng administration Duterte ang press freedom. Medyo nag-lighten up na nga yung Pangulo eh, di ba? At ang mga kaalyado nitong si Bongo at General Bato sa pagbatikos nila sa station mula nung nagpahayag ang ABS-CBN ang side nila sa Senate tungkol sa mga allegations dun sa unaired campaign commercials. So bakit napasara ang ABS-CBN? Sabi ng iba, marami daw ngang violations ang ABS. Pero I've been searching the whole internet kung may times ba na dininig sa isang court of law ang mga alleged violations nila. Yung dininig lang ang hinahanap ko ha. Hindi yung hindi ko na hinanap kung na-prove man na totoo yung mga violations. So ang hinanap ko lang kung nagkaroon ba ng hearing na pinag-usapan officially and legally yung mga violations nila. Kahit yung 2014 na pagpasil nila ng franchise renewal, wala din masyadong documentation sa mga pangyayari. Yung Inquirer News article lang ang nakita kong sinishare ng marami. And according pa nga sa article na yon, kaya daw hindi na-approve yung franchise nila nung time na yon ay dahil daw hinarang ng mga kaalyado ni Pinoy. So, baka yun palang it proves na patas naman siguro magbatikos ang ABS-CBN. Hindi lang si Duterte ang napipikon sa kanya, pati si Pinoy din. Pero syempre, ang iniisip ng mga detractors ng ABS, lalo na yung mga ka-DDS, rather na may beef ang Pinoy admin sa Channel 2, kaya hindi sila nakalusot noong 2014, ay may linabag daw sila noong 2014. Kaya hindi sila pinalusot. Kasi, ang non-negotiable belief ng mga ka-DDS natin na kaibigan ay dilawan ang ABS-CBN. Kaya nagkaka-cognitive dissonance sila dun sa fact na hinarang yung prangkisa ng ABS-CBN nung time ni Pinoy dahil nga sa may galit si Pinoy sa ABS. And para mag-work around dito sa cognitive dissonance na ito, ang reason nila is definitely may violation ang ABS-CBN noong 2014. Kaya sila naharang. May mga nadidinig akong hinihingan daw ang ABS-CBN ng NTC ng explanations sa mga violations nila noong Pinoy time pa. Pero hindi sila nagpasa. Walang proof of that. In fact, NTC pa nga 
ang may simpatya sa ABS at nagbigay ng provisions para ma-extend ang franchise nila habang hindi pa dinidinig ng Congress. Nagbigay lang ng threat si Kalida. Nasasampahan sila ng graft kaya bumaliktad yung NTC. Actually, ang pinaka-Bible ngayon kung ano ang mga violations ng ABS-CBN ay yung kuo waranto ni Soljen Jose Kalida. May sagot na din naman yung ABS sa mga allegations na yon Search nyo lang sa internet. Hindi ito umabot sa hukuman, kaya as far as we know, they remain as that. Only allegations. I would love to hear both sides. So far, nadinig natin ang side ng mga cable operators dun sa interview sa kanila recently ni Jessica Soho. Ito yung madalas i-share. At actually, ito yung ginagamit na justification ng mga detractors ng ABS kung bakit sila napasara. Ayon sa kanila, noong 2014 daw, upon renewal ng franchise nila, isiningit daw nila yung letter S sa word na channels. Meaning, yung multiple channels daw ng TV Plus ang hinihinga nila ng franchise. At yun yung hinaharangan ng cable operators. May violation daw ang ABS sa paniningil nila sa KBO at sa pay-per-view nung laban ni Pacquiao. Wala daw kasi yung S na yon nung nag-file sila nung 1995. Pero to be fair sa ABS-CBN, nung pag-search ko ng ibang mga nag-apply ng franchise at naipasang mga franchises, Nandun din yung word na channels. As if parang template lang ito na ginamit ng nagpaparinyo ng franchise. So, as further reading, search nyo yung Republic Act 10773 na renewal ng franchise ng Eagle Broadcasting. Sila yung sa Net25. May word din ng, na channels don Hanapin nyo dun sa Section 1. And it's the exact section dun sa pinasa ng ABS-CBN na House Bill 4997 noong 2014. Yung CBCP din, nung nag-renew sila, Republic Act 11319, nandun din yung word na channels para sa kanilang mga radio stations. Yung buyer's communication din, nung nag-franchise renewal sila, Republic Act 10887, nandun din yung word na channels. Which led me to think na parang template lang ang mga itong ginamit na ito ng ABS-CBN which is, which is used by other companies. Pero ito ay ayon sa sarili kong pagsasaliksik. Ha? Hindi naman talaga natin alam ang defense ng ABS sa mga allegations na ito. Kasi hindi humantong sa hearing. Pero sa totoo lang, sympathetic din ako sa mga cable companies. In fact, kung sinasabi nating 11K ang mawawala ng trabaho sa pagsara ng ABS, eh sa mga cable companies din naman, di ba? Mawawalan din sila ng trabaho kung tuluyang malulugi yung mga cable companies. Pero ang totoo niyan, tingin ko, maraming factors ang pagkalugi ng cable. I doubt na malaking 
factor dyan ang KBO o TV Plus ng ABS. Sige nga, sa mga subscribers dito ng KBO, show of hands, taas nyo yung kamay nyo. Obviously, hindi ko makikita. So, ilan kayo diyan? Ilan ang subscribers ng KBO? Then, ilan naman sa inyo ang may subscription sa Netflix o nagda-download sa torrent? I bet mas marami dihamak ang may Netflix account or yung nagda-download sa torrent kesa dun sa mga may KBO subscription. Kaya I doubt na kapag wala na yung TV+, Plus, dadami ulit ang subscribers ng cable. Ultimo Game of Thrones nga eh. I doubt na karamihan sa inyo sa HBO ng cable nyo pinanood ito. Sadly, ang cable is an industry trying to maintain their relevance in a growing digital world. Gaya ng mga maliliit na shopping malls na nag struggle kahit na may Lazada na at itong mga nagsibulang mga computer shops noon na nag struggle ngayon dahil may mga home at mobile internet na ang mga tao. Medyo nahirapang mag-keep up ang cable companies sa times ngayon. Pero both sa Congress and Senate, hindi dininig ang allegations ni Solgen Kalida. And tingin ko baka Supreme Court ang didinig dito. Kaya hindi natin alam kung guilty ba talaga ang ABS sa mga violations na to o hindi. Talagang tingin ko delay lang ang naging cause ng pagsara nila. May politika ba involved? Ewan ko. Siguro. These days biglang napamadali bigla magkaroon ng hearing ang mga congressmen tungkol sa franchise sa gitna ng COVID pandemic. Ayaw siguro nilang matag bilang yung congressman na pumatay kay Cardo, lalo na't malapit na ang halalan. Ang mga congressman noon, sila mismo yung dumededma sa pagdinig sa franchise. Ngayon, sila pa yung nagkakandarapan na dinggin nito. Kahit na panahon ng COVID. Quote Alan Peter Cayetano, ang franchise daw ng ABS-CBN is not that urgent. Yan yung sinabi niya noon, around February this year. Pero in fairness sa kanya, siya naman yung nag-o-joke sa NTC na bigyan ng provisional authority to operate ang Channel 2 nung March hearing nila. Di ko alam sa inyo, pero mukhang fair lang naman na bigyan sila ng provisional authority. Kasi kung ikaw, nagre-renew ka ng driver's license, tapos may problema sa LTO, sira yung printer nila, yung printer ng lisensya or wala silang card, natural lang naman na bigyan ka ng temporary license, di ba? Nasa kanila yung laps. Eh kung sa pag-apply mo ng driver's license, may nagreklamo sa LTO hotline na bad driver ka daw, well, dapat hanggat hindi dinidinig yung allegations or ma-prove via CCTV footage or anything else, dapat payagan ka pa rin mag-drive. Otherwise, pwede kang mapatanggal sa kalsada ng kahit na sinong Herodes na kagalit mo. Baka may kakompetensya ka sa pamamasada tapos biglang siya yung nag-file ng allegations laban sa'yo. Oh, okay, napag-usapan natin kanina kung may politika ba involved dito. Actually, ang elephant in the room na ayaw banggitin ng mga congressman ay 
parang may politics naman talaga involved sa pag-stop ng franchise ng ABS-CBN eh, di ba? Ang kuwo warranto ni Solgen, I think, is an attempt para ma-legitimize ang pagka-pending ng franchise. Hindi naman yung kuwo warranto ang first attempt na ma-legitimize ang pag sa franchise nila, di ba? Nariyan yung problema ko no sa tax. Nariyan din yung unaired Duterte ads, among others. So ngayon, nagkakandara pa ang Congress na madinig ang prangkisa ng ABS. Parang nagsisisihan ng lahat sa tanong na, bakit tumagal ng ganito ito? Nang hindi aaminin na politics talaga ang dahilan. Both nung time ni Pinoy until today. Hindi of the hook si Pinoy dito, tandaan nyo. May violations ba yung ABS? Kanina ko pa nababanggit. Kaya tumagal ng ganito ang hearing ng prangkisa nila. Eto na lang. Don't you think na kung may dinidinig na violations ang ABS, hindi gagamitin ng Congress yon as an escape goat kung bakit inabot ng ganito katagal dinggin ang prangkisa nila? May mga nababasa din akong mga comments na nagtatampo sa Senate, kiss as daw ang Senate sa ABS, nung naghiring sila in advance para sa franchise. Last time I checked, puro kalyado ni Duterte na halos lahat ng nasa Senate. Di ba nga, walang nanalong 8 derecho nung time ng halalan? Kaya parang, ewan ko, parang nakalimutan natin yon. Anyway, move on na tayo. Pag-usapan na natin ang muling pagbubukas ng isang very essential commodity lalong-lalo na sa panahon ng COVID, ang mga POGOs. Wala akong anything against sa POGO. Sabi nga nila, hindi naman daw lahat ng POGOs ay Chinese-owned at illegal. Teka, may illegal ba na POGOs? Kung meron, ano ginagawa nila dito? Eto lang hindi ko maintindihan sa POGO. Ang gambling kasi ay illegal sa mainland China. Ang karamihan ng binibigyan ng trabaho ng mga POGOs ay Chinese from China. Ang mga customers ng POGO ay mostly Chinese. Ang hindi ko magets ay bakit sa atin binabato ang mga kababayan nila sa isang industry na illegal sa homeland nila. Gets nyo? Ito katumbas niyan. Halimbawa, maraming Pinoy na walang trabaho. Tapos, uh, lalo na ngayon, 11,000 daw yung walang trabaho galing sa ABS-CBN. Tapos nagkaroon tayo ng magandang deal with Thailand. Uh, Thailand, marami sa aming walang trabaho eh. Kasasara lang kasi ng big network namin. Pero dahil legal ang prostitution sa inyo, Ipapadala namin ang mga unemployed namin dyan. Hindi lang mga babae ha. May mga market naman sa inyo sa trans, di ba? Like, kasi itong si Vice Ganda, walang trabaho ngayon. So, di ba ganun? Parang ganun yung katumbas. Or kunwari, may deal tayo sa the Netherlands. Uh, Amsterdam, maraming pusher dito eh. Gustong magbagong buhay. Illegal sa amin ang drugs eh. Pero dahil gusto lang naming ma-practice nila yung skills nila, what they're best at, ipapadala namin sila sa inyo para maglako sila ng chongke. 
By the way, alam niyo ba na ang Chongke ang may pinakamaraming bansag? Nandiyan yung MJ, Jutes, Gangja, Dubi, Mota, Weed, Joint, Hemp, Damo, etc. Alam ko marami pa yan. Hindi naman kasi ako adik pero napansin ko lang. Parang, parang tae. Alam nyo ba na marami tayong words sa tae? Like, echas, ebak, oo, poop. Hindi, <laughs> Sorry, sorry. Hindi ko na-enumerate lahat. Ipadala nyo na lang sa comment section ng Cantot FB page kung ano yung tingin yung mga words natin sa tae. Pero alam nyo, eto ang nakita kong pros and cons sa Pogo. Ang pros ay meron din naman talagang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Pogo. Nakikinabang din naman yung ano, minsan nakikinabang yung nagpaparent ng kondo. So, may kinikita din naman tayo. Saka bumibili din naman sa atin ng goods yung mga Chinese sa SM nga, di ba? Nag-open na sila sa Alipay. Yun yung parang Gcash sa China. So, kahit sa malls, nag-purchase din naman yung mga Chinese. So, tingin ko, yun yung mga pros ng Pogo. Ang cons for me, dahil nga may ilang illegal na Pogo, allegedly, nagkakaroon din tuloy ng ilang illegal activities na sila gumagawa yung mga Chinese, like yung mga kidnappings. May mga prostitution pa nga eh. Oh, part ng cons yung prostitution ng Pogo, ha? And according to some news, dahil nga illegal, may mga nakapagtrabaho din na criminal from China na dito sa mga Pogo natin nagtatrabaho. Ang isa pang con ay tumataas ang renta sa mga kondo dahil dahil nga mataas ang singil sa mga Chinese na nag Popogo, pati yung mga nagrarentang Pinoy, tumaas din tuloy yung singil sa kanila. So yun, let me know what you think, guys. So lastly, pag-usapan natin itong quarantine na ito. Ang hindi kasi malinaw sa atin, sa quarantine, ay ano ba talaga yung goal natin sa pagka-quarantine natin? Hindi naman kasi nagbago ang dami ng cases natin since nung nag-extend tayo ng quarantine until today. Nasa 200 pa rin araw-araw ang cases natin. And kung yun ang gagamitin nating metrics at nasa 200 pa rin ang cases natin by May 15, ibig ba sabihin, extend ulit natin ang quarantine? Actually, wala akong strong opinion kung ano yung dapat gawin. Torn ako between bakit hindi na lang nating itry itong new normal at buksan ang mga industries and... Yung isang banda naman, kailangan nating seryosohin itong COVID na ito and we must do our best para matigil ang transmission. Kasi marami kaming personal na kakilala na nagkaroon ng COVID and ilan doon pumanaw. Kaya I understand the gravity of this situation. At the same time, maraming walang trabaho ngayon. Alam nyo ba na sa US, 43% of small businesses will be forced to close dahil sa pandemic na ito? Ang overall team, by the way, ng episode na ito ay balance. Nabanggit natin yan kanina. 
kailangan balansihin mo ang opinion mo sa Pangulo dun sa issue ng ABS-CBN, balansihin natin ang kinoconsider nating mga sides, yung side ng cable companies, tsaka yung side ng ABS. Sa POGO, winay natin yung pros and cons. Dito naman sa paglabas sa quarantine, sinusubukan nating balansihin ang side ng businesses at trabaho versus safety ng mga tao. Ito ang pinakamahirap gawin sa lahat. Ang balancing act. Lalo na kapag na, nahantong ka sa pagbibigay ng opinion. And sometimes sa mga decision natin sa buhay, binabalance natin yung pros and cons. Pero it's something na dapat natin gawin. Importante ang balance. Kaya nga may yin and yang ang mga Chinese, di ba? Hail China! <laughs> Sorry, na-influensya na ako ng Chinese. Tingin ko kailangan na nating embrace ang philosophies nila. Alright! I hope you're all doing well. Salamat sa pakikinig nitong advanced episode. Wala tayong episode sa lunes. In advance na natin ngayon. Okay? Sa mga nakabalitaktakan ko sa FB tungkol sa news, sa ABS-CBN franchise, thank you. At nakadinig ako ng mga views nyo. And yun yung maganda eh. Yung nagpapalitan tayo ng kuro-kuro ng hindi nagagalit sa isa't isa. Okay? At the end of the day, it will be night. Goodbye.